0: Während Salzburg im elften Anlauf endlich in die Champions League kommen will, sind Rapid, Sturm und der LASK in der Europa League Qualifikation gefordert. Gemeinsam mit den Kuriersportredakteuren Stefan Blumenschein und Alexander Huber spreche ich über die Situation bei Salzburg und Rapid bzw. die Ausgangssituation für Sturm Graz und den LASK. Sollte euch der Podcast gefallen, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der neuen Episode unseres Podcasts. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Servus so, Stefan, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir reden heute über die Salzburger, die gestern den nächsten Schritt Richtung Champions League gemacht haben und ein mehr oder weniger souveränes 1 zu 0 gegen Skendia Tetovo geschafft haben nach einem 3 0 Sieg im Hinspiel. Minamino hat in der Nachspielzeit zum Sieg getroffen. Das Ganze war relativ unaufgeregt, weil auch ein Weiterkommen nicht unbedingt in Gefahr war. Wie fällt dein Fazit von der gestrigen Partie aus? Ja, das war
1: relativ oder wenn man sagt, braborös ist vielleicht der falsche Ausdruck, relativ problemlos. Aber wenn man sagen muss, dass Scandia ein stärkerer Gegner war als viele wahrscheinlich im Vorfeld erwartet haben. Da hat es in beiden Spielen Phasen gegeben, wo Salzburg schon Probleme hatte, auch einige Chancen zulassen musste. Aber momentan ist Kipa Stankovic sehr gut in Form und die Spieler von Skania haben zwar gezeigt, dass gute Fußballer sind, aber nicht unbedingt die Abschlussstärksten und das ist Salzburg schon entgegenkommen. Insgesamt war das relativ favorös oder problemlos. Das, was man eigentlich von Salzburg erwarten muss, ich würde sagen, die Pflicht ist erfüllt. Die Pflicht ist die Qualifikation für eine Gruppenphase. Die hat man jetzt auf Fall und jetzt müssen wir halt schauen, ob es zum achten Mal die Europa League wird oder zum ersten Mal die Chambers
0: Da war ihm gestern die, dann die eigentlich spannendere Frage, wer jetzt der Gegner sein wird in dem Playoff. Und der Gegner heißt Roter Belgrad. Das Hinspiel wird bereits nächsten Dienstag am 21. August ausgetragen. Wie schätzt du Belgrad ein und was wird da auf die Salzburger zukommen?
1: Ja, das ist vielleicht so ein typischer Salzburger Playoff. Gegner, die sind sicher nicht schlechter wie Maccabi, Hapoel Happel, Aviv, Dynamo Zagreb oder Malmö. Das sind alles Mannschaften, gegen die Salzburg gescheitert ist. Man wird schon zwei ordentliche Spiele brauchen, dass man da drüber kommt. Bis jetzt war es ja meistens so, dass man, wenn man mit Vorsprung ins Rückspiel gegangen ist, immer das Rückspiel auswärts gehabt hat. Das letzte Mal war es auswärts in Zagreb ein 1 zu 1. Das hat dann auch nicht gereicht. Vielleicht sollte man mal auswärts gewinnen. Dass man schon mit ein bisschen Polster ins Heimspiel kommt, wird nicht einfach werden. Ist vielleicht ein Vorteil, dass äh, Roter Stern aller Voraussicht nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Heimspiel austragen wird müssen. Das ist ganz sicher kein Nachteil für Salzburg. Die Geisterstimmung sind ja ein bisschen gewöhnt, nicht nur aus der heimischen Liga, sondern es war ja gestern auch in, in, in Skopje mit dreieinhalbtausend in einem 35.000er Stadion eher ein Geisterspiel. Wird man sehen, wäre für, für das Nervenkostüm von Salzburg vielleicht nicht so schlecht, wenn es schon im Hinspiel halbwegs klar machen würden. Ist möglich, muss aber nicht sein, weil das ist sicher ein Gegner, gegen den man zwei gute Tage brauchen wird. Und ein Gegner, der sich offenbar noch verstärken wird. Im Brasilianer Cafu, der zwar bei Chiron Taubertos sie nicht durchsetzen hat können, aber vor zwei, drei Jahren bei Ludo, Ludo Goretz gerade einer der auffälligsten Spieler war, und auch in der Champions League. Durchaus Eindruck hinterlassen hat, haben schon einen geholt. Jetzt, soll wir noch einen Mittelstürmer kommen, ein neuer, wird man sehen, ob sie das rausgeht bis zum Meldefrist Und welcher Gegner dann wirklich auf Salzburg war. Im
0: es ist jetzt insgesamt schon der elfte Anlauf. Zehnmal hat man es versucht. Zehnmal ist es nichts geworden. Was spricht heuer dafür, dass es jetzt endlich aufgeht und dieses Ziel Champions League endlich auch Realität wird?
1: Ich meine, wenn man ehrlich ist, hätten sich ja müssen schon ein paar Mal qualifizieren. Wenn ich allein an die Mannschaft und da die Hüter denke, mit Kampelmané, Alain, Foriano, gegen einen Gegner wie Malmö, hätten wir es eigentlich damals schon schaffen müssen. Da ist aber viel passiert. Und so wie eigentlich immer in jedem Jahr in der Champions League. Falls viel passiert ist, dass Auf das jetzt Schiedsrichterentscheidungen waren, kurzfristige Ausfälle, Billard wie wie Mané, die in den Streik getreten sind, also irgendwo ist immer passiert, jetzt wird man halt sehen, ob heute mal nichts passiert und sie in Ruhe, in Ruhe da in das Spiel reingehen können und, und dort auch einmal ihre, ihre Leistung wirklich abrufen können. Das ist ihnen nämlich gerade im Playoff eigentlich noch nie gelungen, dass sie wirklich ihr Leistungspotenzial abrufen. Und Das wird entscheidend sein, ob sie das können, jetzt endlich mal oder nicht.
0: Wie beurteilst du generell die aktuellen Leistungen der Salzburg? In der Liga sind drei Spiele absolviert. Man hat alle drei gewonnen, führt wieder die Tabelle an. Erst jetzt am Wochenende hat man gegen die Wiener Austria 2 zu 0 gewonnen. Gerade im Hinblick vielleicht darauf, dass sich das Team ja im Vergleich zum Vorjahr nicht so stark verändert hat, wie man das vielleicht in der Vergangenheit gewohnt ist. Auch der Trainer ist gleich geblieben. Was darf man sich von Salzburg heuer
1: erwarten? Das ist ja auch ein bisschen ein Geschichtel, dass sich nicht so viel verändert hat. Es hat sich schon ordentlich was verändert, weil wenn man jetzt rechnet, es ist mit Kaletta, K. und Bärisch, das sind zwei Stammspieler weg. Wang ist in Südkorea in der, bei der olympia Der fällt auch aus und Gulbansen ist verletzt. Also sind das eigentlich vier Spieler, die im Frühjahr regelmäßig gespielt haben. Das ist schon wieder fast die halbe Mannschaft. Dazu kommt der Tormannwechsel, wobei man sagen muss, dass der Stankovic bis jetzt sehr gut war. Jetzt wird man sehen, der Walke ist offenbar wieder fit. Oft der Trainer das wirklich, also Trainer Rosa, die Ankündigung durchzieht, dass der Walken im Europacup spielen wird. Wobei ich das momentan direkt für ein bisschen ein Risiko halte, weil Stankovic wirklich sehr gut hält. und Der bis jetzt ein Tor bekommen aus einem Elfmeter. Also... Wenn man sehen, ob er das Risiko eingeht. Was sicher für Salzburg spricht, ist ein bisschen die, wie soll man sagen, sie sind ein bisschen in einem Flow drinnen. Und in so einem Flow kommt man auch drüber, wenn man mal nicht so gut spielt wie gestern, dann gewinnt man auch. Und das haben sie momentan. Ob sich das jetzt fortsetzt oder nicht, wird man sehen. Bisher war es so, es war eine sehr, sehr starke Hälfte dabei in den ganzen Spielen, das war im Heimmatch gegen Lask, da haben sie wirklich super gespielt. Das ist, also an die Leistung haben sie in den anderen Partien nicht unbedingt anschließen können, aber sie stehen sehr sicher. Sie kriegen kaum Tor, also sie haben jetzt in ich habe jetzt in sechs Pflichtspiele, ein Tor aus einem Elfmeter bekommen, der noch dazu extrem umstritten war. Für mich keiner war. Andere Meinungen auch. Aber es war zumindest ein umstrittener Elfmeter. Und sonst lassen es relativ wenig zu. Und die Basis ist halt immer die Defensive, gerade in so K.O.-Spielen.
0: Während die Salzburger jetzt ihre Pflicht erfüllt haben gestern, sind am Donnerstagabend drei weitere österreichische Vertreter im Einsatz, die in der Europa League Qualifikation um den Aufstieg kämpfen. Die größten Chancen auf ein Weiterkommen hat, dabei wohl Rapid. Dazu habe ich mich kurz mit dem Kollegen Alexander Huber unterhalten. So, Alex, gehen wir zuerst aufs Sportliche ein. Und zwar das Europa League-Qualifikationsspiel gegen Slowen Bratislava. Nach einem 1 2 im Hinspiel reicht Rapid theoretisch morgen Abend, am Donnerstagabend schon ein 1 0, um eine Runde weiterzukommen. Was erwartest du von diesem Spiel?
2: Dieses Spiel ist wirklich ganz schwer einzuschätzen, weil es auch sehr viel um den Kopf geht, also um mentale Stärke. Sportlich sind die Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe. Wenn Rapid gut in Form wäre, wären sie besser und der klare Favorit mit der derzeitigen Form ist vermutlich sogar Slovan der leichte Favorit. Es könnte dann aber auch durch einen günstigen Spielverlauf, vielleicht durch ein schnelles 1 0, dann wieder die Sicherheit zurückkehren. Also da spürt dann auch sehr viel im Kopf ab und deswegen ist es auch ganz schwer auszurechnen, wie es wirklich ausgehen sollte.
0: Jetzt war ja das Hinspiel nicht unbedingt überzeugend, die Leistung. Was wird jetzt nötig sein bei diesem Spiel vor eigener Kulisse, dass man das Ganze herumreißt?
2: Da gibt es mehrere wichtige Punkte. Einer ist ganz sicher, die Spieler müssten wieder spritziger sein. Das hat am Sonntag gegen Alltag komplett gefehlt. Da ist offensichtlich in der Trainingssteuerung was schiefgegangen. Das zweite ist, dass auch taktisch ähm, besser auf den Gegner reagiert werden muss. Und das dritte ist, dass auch einige Spieler, die vielleicht jetzt nicht die großen Kämpfer sind, aber die halt dann doch in so einer Partie auch vielleicht über den Schatten springen müssen. Ich kann mir erinnern zum Beispiel gegen Novisat oder gegen Saloniki, wo es ebenfalls ein 1 zu 2 auswärts gegeben hat, hat dann der momentan viel gescholterne Denialades dann im Rückspiel rumgerissen. Also auch solche Spielertypen, die eher zu den sensiblen zählen können, dann in den wichtig werden. Das ist für einige sicher auch ein, ein, eine Belastungsprobe, ein Charaktertest. Mal schauen, wie es ausgeht.
0: Würdest du jetzt ganz kurz zusammengefasst, wenn wir es prozentual oder so sehen, die Chancen Rapids einrechnen? Wie groß sind die wirklich?
2: Ich glaube, da war der Trainer Djuric nach dem Hinspiel realistisch mit 50 zu 50. Das sehe ich auch so.
0: Abseits des Sportlichen steht das Spiel generell im Fokus, weil die Fans da auch eine gewisse Rolle spielen. Jetzt von der Wiener Polizei wurde es im Vorhinein als Hochrisikospiel eingestuft. Insgesamt werden rund 1000 Polizisten eingesetzt. Dennoch wurde entschieden, dass kein Fanzug zum Stadion organisiert wird. Also die Anreise erfolgt individuell. Du hast schon auf Twitter auch dein Unverständnis über diese Entscheidung geäußert. Wie groß ist die Gefahr, dass wir jetzt am Freitag danach dann in den Schlagzeilen nicht die sportliche Leistung und der sportliche Abschneiden rapid wiederfinden werden, sondern mehr, dass es eventuell irgendwelche Krawalle gegeben hat? Ja,
2: ich bin jetzt sicher kein Hysteriker und, und die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich jetzt überhaupt kein Interesse daran habe, dass ich irgendwelche Krawalle berichten will oder soll. Aber die Gefahr ist wirklich da. Also diese individuelle Anreise ist, glaube ich, von allen Möglichkeiten die schlechteste. Die verschiedenen Institutionen, also ÜBB, die aus Sicherheitsgründen den Zug nicht zustande kommen haben lassen. Slowen als Verein, die Wiener Polizei. Alle geben sich da jetzt ein bisschen gegenseitig die Schuld, dass es so kommt. Das ist wirklich gefährlich und ich glaube, dass es im Stadion funktionieren wird. Aber man kennt die Anreise von Bratislava nach Wien, das ist kein Problem. Und individuell heißt, dass sie die Leute dann auch wirklich individuell in der Stadt bewegen. Und dann könnte es natürlich auch irgendwo also jetzt nicht in Hütteldorf, sondern irgendwo in Wien zu Ausschreitungen kommen und wenn ich höre, aus so wie vielen Bundesländern da jetzt Polizisten herangekarrt werden, also das ist, ist jetzt für die Beamten auch kein einfacher Job, aber im Endeffekt werden sie dann wahrscheinlich auch noch hinten nachlaufen und schauen, was da gerade passiert, weil das ist ja in so einer großen Stadt wie Wien sehr schwer abzusehen und wenn, wenn da verschiedene Gruppen Randale wollen, dann ist es auch sehr schwer zu verhindern. Außer, und das hat die, die Hinreise gezeigt, dass es gehen kann, Also ein Buskonvoi direkt zum Stadion wäre meiner Meinung nach die beste Möglichkeit gewesen, dass man die slowen fans äh, wirklich unter Kontrolle hält von Anfang bis zum Schluss.
0: Wir hoffen natürlich, dass es ruhig bleibt und dass dann am Ende wirklich der Sportliche auch im Mittelpunkt steht, auch danach. Gehen wir auf dieses Sportliche noch einmal ganz kurz ein. Jetzt die letzten drei Spiele waren leistungstechnisch jetzt nicht unbedingt überzeugend. Es hat ein wenig gekriselt beim 0 zu 0 gegen den Wert C hatte man auch nicht wirklich eine echte Torschance. Du hast auch mit Freddy Pickel danach gesprochen ein längeres Interview geführt, das ich in die Beschreibung packe. Woran hapert es bei den Rapitlern aktuell?
2: Ja, es hapert an, an vielen Stellen und deswegen macht die Situation auch komplex. Also es ist jetzt so einfach, dass man sagt, der Trainer ist schuld und dann kommt ein Neuer und es passt wieder alles. So ist es sicher nicht. Er hat sicher auch seine Fehler gemacht. Fredi Pickel war auch sehr selbstkritisch. Er dürfte in der Trainingssteuerung, wie besprochen, etwas schiefgegangen sein. Es gibt vielleicht einige Spieler, die den Ernst der Lage nicht gleich erkannt haben, weil ja vor zwei Wochen wurden sie noch meiner Meinung nach viel zu früh und zu übertrieben gefeiert für Platz 1. Ja, und das ist halt auch das Spezielle bei Rapid, dass es sehr, sehr schnell gehen kann. In die eine wie in die andere Richtung. Momentan geht es nach unten. Es könnte aber nicht momentan die Vorzeichen nicht die allerbesten sind, aber es könnte natürlich auch mit einem heroischen Aufstieg gegen Slowen und dann mit einem Sieg gegen den eigenartigerweise ist es wirklich Lieblingsgegner Lask und Oliver Glasner. Dann auch wieder schon wieder ganz anders ausschauen vor einem möglichen Playoff-Hinspiel. Das ist halt eine der Besonderheiten des Eskarabit.
0: Jetzt ist generell die Saison noch relativ jung, sind gerade erst drei Ligaspiele absolviert. In der Europa League ist man jetzt auch gerade erst in der Qualifikation. Wie aussagekräftig sind dann wirklich solche Leistungen auch schon im Hinblick auf die weitere Saison.
2: Ja, da geht es, glaube ich, sehr viel um Emotionale. Also es wurde halt vor Saisonbeginn versucht mit einem Neuaufbau, Plakate Hütteldorfer Festspiele, neue Leistungsträger, vielleicht auch neue mögliche Publikumslieblinge aufgrund ihrer Fähigkeiten. Wenn die dann aber aufgrund ihres hohen Potenzials nicht das zeigen, was erwartet wird, sondern halt vermeintlich lustlos wirken, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Spieler wirklich lustlos sind, aber sie tun sich halt irgendwie auch schwer, dass sie in die Gänge kommen. Dann, dann schlagt das alles sehr schnell um und, und gerade die Emotionen sind in Hütteldorf dann immer sehr groß. Und deswegen wirkt es jetzt alles dramatischer, als es eigentlich mit einem Blick auf die Tabelle wäre. Aber da geht es halt natürlich auch um Emotionen und um eine Geschichte, die erzählt werden soll vom Verein, wenn man sich vor Saisonbeginn hinstellt und sagt, ja, wir werden lange Zeit brauchen, wir haben eine nicht eingespielte Mannschaft, wir haben schwerwiegende Verluste, schauen wir mal, dass wir halbwegs in die Saison kommen, dann wäre das halt vielleicht realistischer, aber halt vor Saisonbeginn schon sehr nüchtern und dann werden weniger Abos verkauft und dann wird vor Saisonbeginn wahrscheinlich schon Kritik geben, das ist ja der Rekordmeister, warum gibt es da nicht höhere Ansprüche? Ja, diesmal hat man sich halt eher hinausgelehnt und hat gesagt, wir kommen in die Gruppenphase, was ich schon sehr mutig gefunden habe als nicht gesetzter Verein und dann kommt da halt dann die Kritik sehr schnell, wenn das eine oder andere nicht funktioniert.
0: Der Kollege rechnet den Rapidler eine 50-50-Chance aus aufs Weiterkommen. Würdest du dem zustimmen oder glaubst du, dass Rapid da am Donnerstagabend ausscheidet?
1: Also ein 1 zu 2 ist jetzt nicht die schlechteste Ausgangsposition. Es reicht ein Tor. Ein Tor kann man ausschießen. In der 97. Minute, wenn man vorher keins bekommen hat, wichtig wird sein, dass Sie in der Startphase kein Gegner bekommen. Dann wird es schwer, weil dann wird's, wird wieder ein bisschen die Stimmung umkippen. Muss man schon drei Tore schießen, das ist dann schon relativ viel. Da muss wirklich alles aufgehen. Natürlich hat Rapid Chancen gegen Slough und Bratislava aus. Sie werden vielleicht besser spielen müssen, wie gegen den WRC. Wobei man überhaupt sagen muss, diese ganze Aufregung, das ist wieder ein bisschen typisch Rapid. Es ist so dran, Queen, jetzt sind wir wieder ganz fertig, weil nach dem Cup-Freaking der Kufstein und der ersten Hälfte gegen Admirat, man glaubt, Frapid wird ganz locker Meister und Cupsieger und wahrscheinlich in der Europa League bis ins Semifinale kommen. Diesmal halt drauf kommen, dass es vielleicht doch ein bisschen übertrieben war. Jetzt übertreibt man wieder in eine andere Richtung. Man hat, auch wenn man jetzt die letzten zwei Heimspiele nicht gewonnen hat, fünf Punkte am Konto. Das hätten gern andere, wie zum Beispiel die Austria, die hat nur drei Punkte. Es wird halt in Rapid, äh, bei Rapid gibt es nur Extreme und keinen Mittelweg. Man, man wird irgendwann einmal, zu dem, wenn man wirklich Erfolg will, wieder zu dem Mittelweg finden müssen, weil das hilft niemand. Dieses Himmelhoch und zu Tode betrübt innerhalb von ein paar Tagen, das bringt gar nichts. Doch dazu muss man sagen, dass es ja bei Rapid auch extrem viele personelle Veränderungen im Sommer geben hat. Es dauert immer ein bisschen, gerade höher im Herbst kann man sich auch leisten, dass man hier und da den einen oder anderen Punkt verschenkt, nachdem die Punkte ja halbiert werden. Im Frühjahr wird sich entscheiden, wie die Liga rennt, weil wenn man jetzt acht Punkte Rückstand auf Salzburg hat, sind es dann nur vier oder zehn, sind fünf. Das, das kann man auch aufholen und, und dazu muss man noch sagen, dass er höher der Vizemeistertitel höchstwahrscheinlich einen Fixplatz in der Europa League, zumindest in der Europa League Gruppenphase bringen wird und man sieht, auch noch für die Champions League qualifizieren könnte. Und also, dass man durchaus Chancen, dass man sich als Vizemeister im nächsten Jahr zumindest die Qualifikation erspart.
0: Haken wir Salzburg und Rapid ab, fehlen noch zwei Teams, der Vizemeistersturm Graz und der LASK. Die Grazer sind nach dem 0-2 zu, zu Hause gegen den zyprischen Klub Lanaka fast schon mit einem Bein ausgeschieden. Und mehr als die enttäuschende Niederlage ist dann am Ende in den Schlagzeilen gewesen dieser Becherwurf, der den Schiedsrichterassistenten getroffen hat. Glaubst du in diesem Spiel wirklich an eine Wende oder ist das Ausscheiden von Sturm eigentlich nur mehr eine Frage von den 90 Minuten.
1: Das mal im Lotto heißen, nichts ist unmöglich. Also, ich meine, es ist natürlich, kann man auch ein 0-2 zu 2 aus einem Heimspiel aufholen, aber da muss Sturm wirklich schon alles aufgehen und Lanaga einen fürchterlichen Tag haben. Es gibt also ein paar Rahmenbedingungen, die eher nicht dafür sprechen, weil Lanaka ist extrem heimstark. Die haben in den letzten neun Europa Cup Heimspielen zwei Tore bekommen. Das zeugt schon von einer gewissen Qualität. Dazu kommt die Beginnzeit. Das wird ja extrem heiß sein, weil schon mal in Hochsommer auf Zypern war, weiß, wie drückend dort die Hitze ist, wie arg die, die Luftfeuchtigkeit ist. Also das ist wirklich heftig. Dazu kommt ein kleines Stadion. Dann, dann fällt mit dem Simhandel noch der Stammkippo aus mit Hirlander, einer der wichtigsten Spieler. Also Sturm ist halt wirklich alles aufgehen. Ein schnelles Tor, das lanaka zum Zittern beginnt oder Fehler begeht. Wobei ich nicht glaube, dass sie die machen werden. Die Mannschaft ist extrem routiniert. Da spielen Spieler, die haben dutzende äh, Premier-Division-Spieler Spiele am Bugel, also die wissen genau, da in den Beinen, die wissen genau, wie man sich verhalten muss mit einem 2 zu 0 Vorsprung. Wie gesagt, nichts ist unmöglich, aber ich, ich es würde, es, es würde mich schon sehr überraschen, wenn Sturm weiterkommen würde.
0: Der Lask hat beibeschickt das Istanbul mit 1 0 verloren, das Hinspiel. Jetzt hat man zu Hause die Möglichkeit, das Ding umzudrehen. Die Linzer sind als Außenseiter in das Duell gegangen.
1: Traust du denen noch die Wände zu? Wenn man einen türkischen Klub ausschalten will, dann, dann wahrscheinlich jetzt. Solange die noch nicht wirklich im Saft sind oder in der, in, in der Meisterschaft. Ein, eine 0-1-Auswärtsniederlage zu 1 Auswärtsniederlage klingt oft besser, wie sie ist, weil wenn man ein Tor bekommt, muss man drei schießen. Der Lask hat sicher die Qualität, auch die individuelle Qualität, dass das... Äh Beschickt das fordern können, das haben schon im Hinspiel gezeigt, da gab es ja durchaus auch Torchancen. Leider haben es kein Tor gemacht, macht die Sache jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich mein, die Chancen sind jetzt vielleicht besser wie vor dem Hinspiel. Aber ähnlich wie bei Sturm wird Alaska einen außergewöhnlichen Tag brauchen und vielleicht beschickt das einen weniger außergewöhnlichen Tag, dann ist da sicher auch was drinnen. Ein Aufstieg wäre trotzdem eine Überraschung.
0: Damit sind wir am Ende dieser Episode. Wir hoffen auf einen spannenden Donnerstagabend und schauen mal, wer dann am Ende von den drei österreichischen Vertretern noch übrig ist. Lieber Stefan, danke fürs dabei sein. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Auf Wiederhören.